0: Bon, et bien bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la Renaissance, mais plus particulièrement la poésie de la Renaissance. On était censé le faire en équipe, mais finalement, certains ont décidé de le faire individuellement. Donc, on va commencer par la lecture d'un poème. Étant heureux qui, comme Ulysse. Donc, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ou comme celui-là qui conclut la toison et puis est retourné plein d'usages et de raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, mon petit village, fumée de la cheminée et en quelle saison, reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, plus que des palais romains le front audacieux, plus que le marbre me plaît l'ardoise fine. Plus mon loire gaulois que le tèbre latin. Plus mon petit que le mont palatin. Et plus que l'air marin, la douceur angevine. Donc si on passe à l'analyse du poème, on va commencer par le choix de mots. Par exemple, quels sont les mots qui évoquent des émotions et des sentiments précis les mots utilisés évoquent de la nostalgie et le souvenir, comme par exemple, les beaux souvenirs, donc ça évoque aussi du bonheur. Euh, le poète joue-t-il avec le sens des mots Donc non, dans ce poème, le poète ne va pas jouer avec le sens des mots. Ils vont être tous exploités d'une façon différente. L'utilisation des phrases présentant des écarts avec la norme comme par exemple « Y a-t-il des phrases de construction particulière dans le poème? » Dans ce poème, il y a des phrases interrogatives, comme par exemple « Quand reverrai-je, hélas, mon petit village? » Des phrases exclamatives, comme « Vivre entre ses parents pour le reste de son âge. » Et des phrases subordonnées, comme « La première étant heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. » Donc, les rimes, maintenant. Les rimes... Je dirais qu'elles varient entre pauvres et insuffisantes. Et elles sont des rimes plutôt embrassées. Euh, la musicalité des sons. Donc, c'est dans le but de créer un effet. Le poète, je dirais qu'il a mis des altérations de son doux comme me, mais, fine, mon, longevine, la, l'ardoise. Et des sons associés à Rome, comme des allitérations de sons durs, donc tibre, latin, palatin. Maintenant, la structure. Je dirais que la structure est fixe. C'est à la structure d'un sonnet, comme par exemple deux quatrains et deux tercets dont les rimes sont embrassées et croisées. L'élément du thème, donc c'est... Bien sûr, le voyage et la nostalgie, parce que c'est ça, en général, que ça évoque quand on lit le poème. Les chants lexicaux, ici, ce serait les chants lexicaux de voyage et nostalgie, encore une fois. Donc, voyage, ce serait séjour, conquis, air marin, voyage, revoir, palais romain, loire gaulois, tibre latin. Et nostalgie, ce serait plus... Mon petit village, ma pauvre maison, ailleurs. Euh, le titre dans ce poème indique l'émotion exprimée dans le poème. Comme qui, heureux qui, comme Ulysse démontre que le poème sera sur des souvenirs heureux. La vision du poète, euh, le message que le poète euh, veut transmettre, je dirais que ce serait le regret et la tristesse lorsqu'on vit l'exil. Il veut montrer la peine et le regret pour profiter du moment présent. Donc, c'est bien beau de parler de poèmes et de poètes, mais il faudrait aussi en savoir un peu sur la période historique, étant la Renaissance, qui est marquée par son amélioration des connaissances scientifiques littéraire sur l'homme et le monde. Aussi, une chose très importante étant l'humanisme, c'est le fait de placer la personne humaine et son épanouissement au-dessus de toute autre valeur, une doctrine beaucoup développée. En pensant à la Renaissance, on peut aussi penser à Léonard de Vinci, un grand peintre italien de la Renaissance. Car oui, en fait, dès que les guerres italiennes cessé, l'Italie a vite joint la Renaissance avec ses améliorations dans l'art, dans la chanson, dans, l dans la littérature et dans l'architecture. Donc, l'époque de la Renaissance est marquée par beaucoup de poètes, comme par exemple Pétrarque, Clément Marot, mais aussi Louise Labbé, et bien plus encore. Donc, c'était vraiment pendant une période euh, du questionnement du monde. Donc, je dirais que les thèmes et poèmes étaient plutôt répandus. Mais en majorité, on retrouvait l'amour, la fuite de la jeunesse, la courteté de la vie. Et on essayait de faire une emphase sur l'importance de vivre le moment présent. Euh, les poèmes les plus retrouvés, je dirais, l'adolescence clémentine de Clément Marot parce que c'est une poésie légère et attirante. « Heureux qui comme Ulysse » de Joachim de Bélé, comme euh, j'ai lu au début, pour son histoire et la mythologie grecque implicitement indiquée. « Quand vous serez bien vieille » de Ronsard. Surtout pour les comparaisons et les thèmes utilisés comme la beauté, euh, la vieillesse, « Délie, objet de la plus haute vertu » de Maurice Skev pour, encore une fois, le thème de l'amour. Et enfin, l'œuvre de Louise Labbé, euh, « Débat de folie et d'amour », sonnait, pour, bien sûr, son thème de l'amour passionné. Bon, moi, si je devais donner mon opinion sur euh, un auteur ou le style de l'auteur de la période, je dirais que, personnellement, mon auteur préféré de la Renaissance, ce serait Louise Labbé, qui était une fille de riche, donc elle a reçu une éducation plutôt moderne. Elle écrivait des poèmes où la femme vivait ses passions amoureuses et où est-ce que... Ben, dans le fond, les choses que les gens n'osaient pas parler, les, les choses que... Ben, les gens en fait avaient peur de parler, elle en parlait. Et c'est pour ça aussi qu'elle a fait un scandale et qu'on lui reprochait d'avoir une vie soi-disant trop libre, trop ouverte. Mais ses œuvres furent très appréciées euh, au fil du temps. Le poème que j'ai le plus aimé était justement de Louise Labbé. C'est « Je vis, je meurs ». Je trouve que les rimes sont bien mises en place. Les émotions sont un peu en tempête, comme genre... L'amour, la joie, la, la tristesse, la douleur. Et c'est ça que je trouve qui rend le texte mille fois plus intéressant. Et donc, pour conclure euh, cette émission sur la poésie de la Renaissance, on pourrait aussi euh, souligner, en fait, l'événement qui est considéré comme la fin de la Renaissance, étant l'édit de Nantes de 1598, qui marque aussi la fin des guerres de religion, et est très souvent considérée comme le début des temps modernes. Et donc, j'espère que vous avez apprécié euh, et que vous avez appris plus sur la Renaissance et sa poésie, et sur ce...